0: Wir schreiben das Jahr 2024 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, liebe Siri, für deine freundlichen Begrüßungsworte. Lieber Lars, es ist unsere erste Folge, die wir gemeinsam im Jahr 2024 aufnehmen. Das klingt ja fast schon nach Zukunft 2024 nicht fast schon so ein erster Schritt hin in Science-Fiction?
1: Ja, wir hatten das ja in der letzten Folge mit Nina kurz schon erläutert, die Frage, was diese zwei und die vier da machen. Aber jetzt nehmen wir es ernst und äh, beschäftigen uns in der zweiten Folge des Jahres. Ich möchte sagen, endlich mal mit einem <lacht> Werk aus der großen, traditionsreichen, äh, tollen Abteilung der Science Fiction, die mir ja besonders am Herzen liegt, euch nur so mittel oder wir werden heute von dir erfahren, wie es dir damit ging. Ja?
0: Selbst mittel ist zurückhaltend ausgedrückt. Ich bin 52 Jahre alt und habe in diesen 52 Jahren vielleicht mit der Ausnahme von drei oder vier Irregularitäten noch nie einen Science Fiction Roman gelesen. Insofern ist das zu, ist das echtes Neuland für mich.
1: Wir sprechen heute über, ja, vielleicht die, die wichtigste Science-Fiction-Romanreihe der letzten oder vielleicht des 21. Jahrhunderts, behaupte ich jetzt mal. Das
0: 21. Jahrhundert ist so jung, dass es absurd ist, da solche Prognosen aufzustellen. Es sei denn, du traust dem Jahrhundert nichts mehr zu.
1: Bisher in diesem, im Jahrhundert.
0: Und dem Jahrhundert nichts mehr zuzutrauen, finde ich irgendwie eine Anti-Science-Fiction-Einstellung.
1: Okay, okay, okay. Ich, ich wollte es halt hochhängen. Es, ist ein, es sind wirklich wichtige Bücher. Ja, es sind, es sind drei Bücher, eine Trilogie. Das erste heißt, um es jetzt endlich zu sagen, das erste dieser Bücher heißt Drei Sonnen. Geschrieben ist es von dem chinesischen Science-Fiction-Schriftsteller Liu Shixin. Es ist erschienen auf Deutsch zum ersten Mal schon 2016. Aber wir haben uns das jetzt diesmal vorgenommen, nicht nur, weil ich dieses Buch oder diese Bücher immer noch für unglaublich gegenwärtig und deswegen diesen Podcast hier angemessen finde, sondern weil jetzt in diesem Frühjahr Netflix äh, aus diesen Büchern eine hoch erwartete Serie, eine teuer, super teure Bombast-Serie machen wird, über die, glaube ich, dann sehr viel geredet wird. Übrigens gemacht von den beiden äh, Dudes, die auch Game of Thrones, die, die Buch Buchvorlage von Game of Thrones kaputt gemacht haben für HBO. Nein, da gab es ja am Ende ein bisschen unterschiedliche Meinungen, wie gut Game of Thrones als Serie funktionierte. Aber die machen jetzt für Netflix eben diese Bücher, von denen das erste Drei Sonnen heißt. Trisolaris heißt auch manchmal die Trilogie äh, zusammengenommen, da gibt es unterschiedliche Titel. Und es ist eben chinesische Science-Fiction, die die ganze Welt erobert hat und immer weiter erobern wird. Und über die wollen wir heute sprechen.
0: Bevor wir dies aber tun, starten wir traditionsgemäß mit unserem Gegenwartscheck. Lars, ich lasse dir den Vortritt und bin gespannt, ob was du im neuen Jahr schon so allerhand beobachtet haben magst.
1: Ja, also mein erster Vorschlag kommt noch aus dem alten Jahr, aber ich halte ihn trotzdem noch für gegenwärtig, vor allem, weil ich ihn sehr prototypisch finde, ich hoffe, du gibst mir kurz die Gelegenheit, nach dem eigentlichen Vorschlag noch so eine Interpretation anzufügen, wie es ja eigentlich auch gefordert ist, im Gegenwartscheck, ja, und zwar geht es mir um die 15-Minute-City, die 15-Minuten-Stadt. Ja, okay, ich merke, du hast den Begriff noch nicht gehört. Schade, ich dachte, du kennst das. Die 15-Minute-City ist eigentlich ein völlig unschuldiges Konzept aus, äh, aus dem Urban Planning. Mhm. Ich glaube, es geht sogar zurück auf dieses berühmte architekturkritische Buch, uh, The Death of the American City. Und, wenn ich das richtig verstehe, hatte er eben in den letzten Jahren so einen Hype-Begriff im Urban Planning und meint, ich so fasse es jetzt mal zusammen in aller Unschuldigkeit, dass man Städte, dass Städte lebenswert sind, wenn innerhalb von 15 Minuten zu Fuß die wichtigsten Dinge erreichbar sind in dieser Stadt, ja, in jeder mhm. Neighborhood. Und so. mhm. Ja, da machen sich dann äh, tapfere Urban Planner irgendwie Gedanken drüber, wie man Städte so organisieren kann. Es wurde dann auch aufgegriffen von der Politik, also von wirklich Städten, die das sich als Leitmodell hier und da überlegt haben oder zumindest in ihre Konzeptpapiere geschrieben haben, ja. Und dann ist was passiert, was, wenn du es nicht kennst, schon ein bisschen überraschend ist, auch gefährlich, aber diese 15 Minutes, die wurden zum krassen Talking Point von Verschwörungstheoretikern. Weil Verschwörungstheoretiker, rechte Verschwörungstheoretiker, sagen wir mal, die auch im weitesten Sinne so QAnon und diese Großverschwörungstheorien vor allem in den USA für möglich halten, die sagen dann, was eigentlich hier gemacht werden soll, ist, dass sozusagen die internationale äh, Politik und meistens ja dann die WHO, die UN oder so, wollen uns vorschreiben, wie wir leben sollen und uns einsperren in Orten, wo wir sozusagen nur im Umkreis von 15 Minuten rumlaufen können. Es wird sozusagen auf den Kopf gestellt und in ein, eine autoritäre Fantasie verdreht, vor der man dann Angst haben kann als Trump-Wähler. so die, die nehme ich jetzt mal als Zielgruppe der 15-Minute-City-Verschwörung. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil es ja super passt in so gegenwärtige Verschwörungstheorien. Wir hatten im Podcast schon mal das... Thema Insektenmehl oder Insektenessen, ja? Mhm. was ja auch so das Futter für Verschwörungstheorien ist, ja. aber gleichzeitig natürlich auch wirklich, und daher kommen ja dann immer diese Belege, die man da meint zu liefern, gleichzeitig ja wirklich dann irgendwie von internationalen Organisationen mal immer angedacht wird als Ernährungsquelle der Zukunft, da findet man ja wirklich Dokumente, die das irgendwie belegen. Und so ist es mit der 15-Minute-City auch und ich finde das so interessant, weil es zeigt, dass diese Arten von Verschwörungstheorien auch neben anderen Sachen einfach die Unfähigkeit von bestimmten Milieus oder von heutigen, auch von heutigen Diskursen im Allgemeinen zeigen, irgendwie so ideologiekritisch zu denken. Also ich sag mal so, wir im Feuilleton könnten ja sowas wie wir sollen jetzt in Sekten essen oder die 15-Minute-City nehmen und das ideologiekritisch auseinanderflügeln, auseinanderschneiden und dann sagen, na das und das da dran sind aber seltsame Ideologien. Da soll uns was übergestülpt werden oder das muss man gegen den Strich lesen und kritisch verstehen. Aber offensichtlich, die Leute, die das nicht können, dem bleibt nur die Möglichkeit, es in eine Verschwörungstheorie zu verwandeln. Die Kritik, die sie vielleicht anbringen wollen, können sie nicht artikulieren, so lese ich es jetzt mal, sehr wohlwollend. Und dann wird plötzlich sowas draus wie, nee, eigentlich heißt das, man will uns alle einsperren und das sind Geheimpapiere und das wird nur verschlüsselt so dargestellt. ja Deswegen finde ich diese Art von Verschwörungstheorien sehr interessant. Ich nenne sie mal die Verschwörungstheorien, die sich auch daraus speisen, dass eben Ideologiekritik nicht mehr richtig formuliert werden kann. Und die 15-Minute-City scheint mir ein gutes neues Beispiel dafür zu sein. Du musst leider jetzt noch einmal sagen, was ist dein Phänomen? Die 15-Minute-City in all ihren Facetten als Verschwörungstheorie oder als Konzept, das ist mir egal. Als Begriff erstmal. Als, als nett gemeinter Begriff, der dann in der Verschwörungstheorie gemünzt wird.
0: Ah. Das ist sehr komplex, den Gedanken nachzuvollziehen. Ist sehr komplex. Er läuft, glaube ich, auf mindestens zwei, wenn nicht gar drei Ebenen ab, die man überhaupt erstmal jeweils für sich klären muss. Nämlich die erste Ebene A, ah, es gibt das Konzept der 15 Minutes city das ist aber nicht das, was in den Gamers-Check geht. Also wenn ich da jetzt sage, die gibt es doch schon ewig lange, das wäre völlig unerheblich. Zumal ich sie tatsächlich jetzt das erste Mal höre und sie hochinteressant finde. Hättest du jetzt gesagt, die ist was ganz Neues, hätte ich sofort gesagt, ja, den Punkt kriegst du. Aber darum geht es dir nicht. Es geht dir auf der zweiten Ebene darum, ich würde es jetzt aber bitte widersprechen mir, denn ich versuche im Moment das, was du gesagt hast, noch für mich zu rekonstruieren, damit ich dich auch richtig Bitte missverstehen Sie mich richtig, damit ich auch richtig missverstehe. Auf der zweiten Ebene geht es dir gewissermaßen um etwas, was ich nennen möchte Verschwörungstheorie aus Hilflosigkeit. Wenn ich das gewissermaßen ausmalen würde, würde es heißen, naja, die, die sich gegen bestimmte gesellschaftspolitische Konzepte, die dem Bürger angetragen werden, zur Wehr setzen und dies mit den Mitteln von Verschwörungstheorien tun, Sie haben da eigentlich schon einen Punkt, irgendeine gute Intuition, sie sind nur nicht in der Lage, ihr Unbehagen in einer ideologiekritischen, also in einer sachlichen Ebene auseinanderzulegen und deswegen machen sie den, suchen sie den Abkürzungs, den stumpfen Abkürzungsweg zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Das für sich genommen ist aber auch nicht ein Gegenwartscheck, weil das wäre ja in der Tat überhaupt nicht gegenwärtig, sondern ein Phänomen, das man genauso gut vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren hätte aufgreifen können. Dein wahrer Gegenwartscheck ist zu sagen, die Reaktion auf das längst bekannte Konzept der 15 Minutes city die verschwörungstheoretische Reaktion darauf ist das Gegenwartsphänomen, das nun also auch bei der 15 Minutes city mit einem Verschwörungsnarrativ als gewisser Notwehr äh, darauf reagiert wird. Habe ich dir jetzt recht oder unrecht getan?
1: 100% richtig erklärt. Ich glaube nur, dieses Element, dass die Verschwörungstheorie auch aus einer Hilflosigkeit geboren wird, ich sag mal, das ist natürlich eine gewagte These und die ähm, will ich jetzt gar nicht so sehr ins Zentrum rücken. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben, dass ich das daran auffällig finde. Aber erstmal finde ich es doch interessant, dass aus der 15-Minute-City eine Verschwörungstheorie wird. Ob jetzt aus Hilflosigkeit, weil man keine richtige Ideologiekritik äußern kann. Und übrigens, ich will auch gar nicht sagen, dass Kritik an der 15-Minute-City richtig ist. Es geht mir ja nur darum, die Leute haben vielleicht da den Verdacht, das soll ihnen das Auto ausgeredet ja. werden, ja? So. Genau. Äh, so und das ist ja erstmal okay, wenn man sich daran stört. Ja, so. eben. Aber dann wird eine Verschwörungstheorie darauf gesagt, das ist eigentlich ein Geheimplan und böse Mächte ähm, versuchen hm. uns da zu manipulieren, ja.
0: Ja, deswegen meine ich, aus Hilflosigkeit, Verschwörungstheorie aus Hilflosigkeit, während man ja völlig berechtigt ist, fände ich ja überhaupt gar nicht schlimm, nicht, dass ich es teile, ich lebe nämlich viel lieber in Städten, bei denen man in 15 Minuten einen Metzger erreicht und ich finde es zum Beispiel sehr schade, wenn ich vergleiche österreichische Orte mit brandenburgischen, dass man in Österreich nach 15 Minuten immer wieder auf einen Metzger stößt. Aber das ist halt so mein konservativ alt Europäertum. Wir haben halt diese Vorstellung der Piazza und um die Piazza herum entsteht das Leben und wir sind nicht zufrieden, wenn die Piazza in der Form einer Mall nachgebaut wird. Insofern bin ich total für 15 Minutes Cities, in denen möchte ich gerne leben. Ich glaube aber gleichwohl, dass wenn die 15 Minutes City jetzt so als politisches Programm ins Gespräch gebracht wird, dass in der Tat dahinter diese Vorstellung steckt, wir wollen das Auto abschaffen. Und da würde ich dann schon auch sagen, ist doch berechtigt zu sagen, auf diese versteckte Absicht, kein Politiker tritt auf und sagt, wir wollen euch das Auto verbieten, aber jeder tritt auf und sagt, wir wollen eine 50-Minute-City und äh, da gibt es dann allenfalls noch die Straßenbahn äh, für die etwas längeren Entfernungen. Dagegen ist es doch sinnvoll, äh, aufzugehen und zu sagen, ah, ich, wir glauben, da wird was äh, umfunktionalisiert wo dann die Verschwörungstheorie beginnt, wenn mit Verschwörungstheorie gemeint ist, dass man davon ausgeht, dass in irgendeinem Hinterzimmer die Mächtigen sitzen und sich überlegen, wie kriegen wir die Leuts von der Droge Auto weg? Hm. Natürlich nicht durch einen äh, direkten kalten Entzug, sondern wir müssen ihnen das Nudging-mäßig schmackhaft machen, indem wir eine 15 Minutes city entwickeln, äh, wo es dann ganz überflüssig ist, ein Auto zu haben. Naja, dann ist es natürlich Bullshit. Aber ich glaube schon, dass äh, die 15-Minute-City Teil eines der Verkehrswende sind.
1: Das Problem ist natürlich, dass die guten Linksliberalen, die überall Verschwörungstheorien wittern, den Begriff auch so ausgedehnt haben, dass, wie du jetzt darauf hinweist, manchmal gar nicht klar ist, ab wann ist es eigentlich eine Verschwörungstheorie. Ja. Ich meine aber jetzt wirklich nutjob-crazy Vorstellungen, die weit über alles, was du gesagt hast, hinausgehen und dann sagen, eigentlich will man uns einsperren in einem Gefängnis, so wie wie bei Flucht aus New York, wo man eine ganze Stadt zumauert, um die Leute da nicht mehr rauszulassen. So wie man dann sozusagen ja. bei Corona dann irgendwann dabei war zu sagen und man will uns, oder manche haben dann offensichtlich wirklich gesagt, man will uns hier chippen mit ja. elektronischen Geräten, um uns, um uns zu kontrollieren. Also das meine ich jetzt mit Verschwörungstheorie.
0: Ja, du, du siehst mich so ein bisschen renitent und widerborstig einfach, weil ich namentlich seit Corona das Gefühl habe, dass das juste Milieu zu schnell und zu leicht die als Zweckwaffe, dass es eine Verschwörungstheorie, verwendet. Bei allem, was ihnen nicht passt, sehen sie plötzlich nur noch Verschwörungstheoretiker am Werk. Dabei könnten solche Verschwörungstheoretiker auch manchmal Menschen sein, die einfach nur zweimal um die Ecke denken. Übrigens zweimal um die Ecke denken heißt ja auch nicht, dass man damit richtig liegt. Oft ist ja zweimal um die Ecke gedacht, auch eine Ecke zu viel, weil es vielleicht viel schlichter ist. Kann schon auch sein. Ich habe nur ein gesundes Misstrauen. Ich habe das Gefühl, sehr viele Menschen machen es sich auch dadurch einfach in Diskussionen, dass sie abweichende Meinungen als äh, Verschwörungstheorien abtun. Aber das soll ja hier auch gar nicht im Mittelpunkt stehen. Sondern ob es Gegenwart ist, ob ich den Punkt kriege. Genau. Und es fällt mir so wahnsinnig schwer, das richtig jetzt einzuschätzen. Ähm, deswegen, aus Resignation gebe ich ihn dir. Erst einmal ich, bin ich dir dankbar, dass ich von der äh, 15-Minute-City durch dich gehört habe. Also über die man einen ganzen, eine ganze Folge machen könnte. Das ist übrigens auch schon eine etwas abgelutschte Formulierung, aber es <lacht> hilft ja nichts, weil es sagt sich so leicht, wenn ich keine Ahnung Siena vor meinem geistigen Auge habe oder Marseille. Aber jetzt geh mal in eine Millionenstadt im mittleren Westen der USA, die eine ganz andere Entstehungsgeschichte hat und wo das Auto ganz anderer Teil der Mo des Mobilitätskonzeptes war, versucht so eine Stadt, die eine wuchernde Agglomeration von Suburbia ist, und du bist doch eigentlich der, dessen Herz immer angeblich für Suburbia schlägt. Versuch die mal autofrei zu kriegen. Versuch die mal so neu anzuordnen, dass alle 15 Minuten äh, ein Ökobäcker da auftaucht. Und ein Kiosk, das die New York Times in Papierform verkauft. Naja, viel Glück. Das lässt sich in unserer kleinteilig europäischen Städtebaustruktur ja viel besser umsetzen. Beziehungsweise da, haben wir, da, da ist es ja eigentlich das Konzept einer, einer lebendigen Stadt. Kurzum. Mir klingt das Konzept, ich will zwar in so einer Stadt leben, mir klingt das Konzept aber zu ideologisch. So, darum ging es aber nicht, dass das jetzt genutzt wird für dieses Verschwörungsdings. Ja, du kriegst den Punkt, wird schon stimmen.
1: Okay, danke. Ich, ich merke schon, ich hätte einfach 15 Minute City als Konzept dir geben sollen. Das war schon interessant genug. <lacht> ja, das ja. War, okay. ja, okay. Absolut. Aber ein Punkt für mich, mach du bitte weiter.
0: Mein Punkt, äh, hoffe ich, geht so ein bisschen raus aus dem Kosmos, aus dem ich sonst meistens meine Beobachtung nehme, aus dem digitalen Kosmos, nämlich hinein in den analogen. Und das ist vielleicht auch schon genau Teil dessen, was ich hier vorschlagen will. Ich bin gerade wieder bei mir auf dem Land in der Uckermark und wenn ich hier durch die Dörfer und Ortschaften fahre, dann gibt es so gut wie kein Dorf, an dessen Ortseingangsschild, ähm, ihr kennt die gelben Ortseingangsschilder, nicht zwei oder drei Paare Gummistiefel drüber gehängt sind. Und auf diesen Gummistiefeln sind Kreuze aufgemalt und das Ganze ist ein… Das ist auch der Bauernprotest? Dann? Das ist der Bauernprotest, so. ganz genau.
1: Habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay.
0: Wenn du aus der Stadt kommst und aufs Land fährst und siehst plötzlich an wirklich mindestens jedem zweiten Dorf diese Kreuzgummistiefel, dann wird es dir erstmal unheimlich. Und dann denkst du, wo bist du denn hier gelandet? Was sind denn das für Menschen? Weil dieses Kreuz, das ja eigentlich ein Symbol der Erlösung sein soll, wird ja hier nur verwendet im Sinne von Tod. Und beim Tod ist immer so zwiespältig, ob das der auf den Tod verweist, im Sinne, wir fürchten den Tod. das So ist es in Wahrheit gemeint, nämlich das Bauernsterben. Oder wird Oder hier irgendjemand, Drohung der Tod ist. angedroht ist? Ja, denkt ja. man da ja dann auch aus irgendeinem Grunde immer. Aber vielleicht, wenn man so missgünstige Vorurteile äh, gegen die Landbevölkerung hat. Was ich als Phänomen hier vorschlagen will, ist quasi ein Doppelphänomen Einerseits diese Gummistiefel, die wirklich total aktuell sind. Die habe ich vorher nie gesehen und jetzt hängen sie überall. Aber in Kombination mit meiner, und ich verallgemeinere, verallgemeinere hier jetzt einmal Unzulässig meine und alle Reaktionen von Städtern, die das sehen. Und was ist das Phänomen? Naja, wir sind natürlich irritiert, wenn wir mit einer Bildsprache konfrontiert werden, die nicht aus unserer eigenen Bubble hervorgebracht wird. Und die Wahrheit ist, wir sind permanent umgeben von Symbolen, von politischen Symbolen, die uns überhaupt nicht irritieren, weil wir völlig lässig, damit umgehen können, denn wir wissen irgendwie, wir sind die gewohnt, die kommt aus unserem eigenen Milieu, damit haben wir keine Schwierigkeiten. Selbst wenn wir denen gar nicht zustimmen, darum geht es mir nicht. Kommt eine massive Ikonografie im Raum, die aus einer anderen Welt kommt, bei der wir nicht ganz genau wissen, wer sind diese Träger dieser Welt, dann erfasst äh, uns ein Erschrecken. Dann haben wir es tatsächlich äh, mit einem Gefühl des Unheimlichen zu tun. Und das ist jetzt mein Gegenwartscheck. Die Gummistiefel als Träger des Unheimlichen für den Städter, der, den Spender der, der, der Bedeutung, der zudem eben keinen direkten Draht hat.
1: Ja, ähnlich wie ich eben hast du jetzt schon gleich noch eine zweite und eine dritte Ebene draufgesetzt, die ich gar nicht unbedingt hätte, gebraucht hätte, weil ich habe es noch nie gesehen, ich glaube dir aber, weil die Beschreibung so eindrücklich ist, dass das ein analoges Symbol für diesen Protest ist, was ich unter oder jenseits unseres Wahrnehmungshorizontes irgendwie gerade abzeichnet.
0: Und warum unterhalb? Weil analog, das finde ich auch noch so interessant daran. Ich, die Gummistiefel habe ich nirgends auf Twitter gesehen oder äh, sonst äh, so Sie sind dreidimensional in der Kohlenstoffwelt. Äh,
1: ja, also den Punkt kriegst du auch. Ja, ein, ein Punkt für jeden. Ich habe eine zweite Sache noch, die kommt von unserem Hörer Dorian. Dem ist etwas aufgefallen, was mir auch schon mal aufgefallen ist, aber er hat es in auch so eine gute Mail äh, formuliert, dass ich die einfach vorlese und jetzt ist es wirklich ein Gegenwartsphänomen. Ich selber hätte es, glaube ich, hätte noch drüber nachdenken müssen, wie ich es formuliere. Er schreibt es äh, perfekt. Er schreibt, ich schreibe euch, weil mir gerade ein Gegenwartsphänomen buchstäblich in die Hände gefallen ist. Hier ist es. Ich betrat wie jeden Morgen die Uni-Bibliothek, da fiel mir der schöne Desinfektionsspender auf, der majestätisch am Eingang der Bibliothek platziert ist. Soweit, so vertraut. »Ob es nun Nostalgie war oder ein Anflug von saisonaler Hygienelust, irgendwie überfiel es mich und ich entschloss mich, den Spendehebel mal wieder zu betätigen. Ich hebelte und drückte, was das Zeug hielt, ein lächerlicher Luftzug, sonst nichts kam heraus. Überraschenderweise war ich jedoch überhaupt nicht überrascht und das brachte mich ins Grübeln. Es war nämlich nicht das erste Mal, dass ich in den vergangenen Tagen von Spendern enttäuscht wurde.« Dennoch stehen sie noch immer in geradezu allen öffentlichen Gebäuden rum. In jeder Toilette befindet sich neben dem Seifenspender sein pandemischer kleiner Bruder das Desinfektionsmittel. Die verheißungsvollen Spender werden kaum noch aufgefüllt. Entfernen will sich aber offensichtlich auch niemand. Die Mail geht in ähnlichem wirklich wunderschönen Ton mit guten Erklärungen noch weiter. Aber ich breche das an der Stelle ab, einfach aus Zeitgründen. Es ist wirklich ein wunderschönes Symbol, bei dem man toll rumdeuten kann, wofür es eigentlich da ist. Ganz offensichtlich haben diese äh, Handdesinfektionsspender Einzug in unsere Welt gehalten und werden nicht weggeräumt, aber selbst teilweise in Krankenhäusern, also da wo es drauf ankäme, ja jetzt nicht nur im letzten Schulladen, drücke ich da drauf, aber es ist nichts drin, offensichtlich hat seit Monaten den niemand mehr nachgefüllt. Interessant, du
0: drückst sogar drauf, ich drückte mich gar nie drauf, ich konnt, hätte, wusste das nicht, dass die leer sind. Nee, nee,
1: ich versuche die immer zu benutzen
0: ich bin ja ein sehr bakterienfreudiger Mensch. Ich bin halt, irgendwie, das Konzept Hygiene scheint mir völlig übersteigert zu sein.
1: Nee, den, den Desinfektionsspender hätte ich schon gerne angenommen als lang. Langzeitwirkung der Pandemie, dass der jetzt überall steht. Aber ist nichts mehr drin. Und ja, ich weiß auch nicht, man kann das irgendwie so mit so einem Heute-Show-Humor dann den Mahnmal für die gescheiterte Pandemiepolitik oder so nennen. Also man hat mal was gemacht, aber äh, es wird irgendwie auch symbolisiert, dass es nichts bringt, weil innen nichts mehr drin ist. Ich weiß es nicht. Es scheint mir aber wirklich ein schönes Gegenwartsphänomen zu sein von Dorian.
0: Dorian hat einen schönen Namen und eine schöne Sprache, in der er seinen Vorschlag formuliert hat. Und er kriegt den Punkt. Ich habe auch einen Vorschlag von einem unserer Zuhörer. Es ist Julian, dem ich an dieser Stelle gerne danke. Und ich lese auch einfach vor. In Zeitungsartikeln, Analysen und Kaffeegesprächen begegnet mir in letzter Zeit eine Aussage besonders oft. Es ist ein Spektrum. Und das E ist, ist bewusst gewählt. Denn egal, ob es sich dabei zum Beispiel um das Gefühl von Einsamkeit, die mentale Gesundheit oder den wahrgenommenen Schärfegrad eines Gerichts handelt, das Spektrum scheint die populäre Universalantwort auf eine immer komplexere Welt zu sein, in der vermeintliche Eindeutigkeit, es ist scharf versus es ist nicht scharf, nicht mehr ausreichend ist. Ja, das Spektrum als Gegenwartscheck, es leuchtet mir sehr ein, weil ich es auch tatsächlich in letzter Zeit oft gehört habe, in einem Kontext, in dem auch wir haben irgendwann das, den Begriff, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, Narzissmus verwendet.
1: Ja, das ist auch ein Spektrum. Genau, ja.
0: mit Sam Bankman-Fried.
1: Ja, Autismus. Entschuldigung. Uh, Autismus. Autismus. Ah, Autismus. Ja. Genau, ja, das ist, das, ist, das ist, glaube ich, das Original. Das Spektrum, ist, das nicht Autismus wahr? Genau, ja, 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 genau.
0: Und äh, da haben wir dann auch tatsächlich einige erbitterte oder zumindest leicht gerüstete, ernste. ernste, so ist das richtige Wort, ernste Zuschriften bekommen. Und ähm, da war es eben auch immer ganz wichtig, darauf zu betonen, ist es ist ein Spektrum. Und natürlich, wie mit allen Wahrheiten, gewiss ist Autismus, gewiss ist Narzissmus, gewiss ist... Schwadronierlust, wie sie uns beide äh, von Zeit zu Zeit befällt. Alles ein Spektrum, aber wenn etwas so wahr ist, ist es dann fast auch schon wieder aussagelos, denn was ist nicht ein Spektrum? Ja, ja klar, es gibt alles in gesteigerten Formen und schon die Griechen, die alten, antiken Mediziner wussten, es ist die Dosis. Insofern ist auch, ob etwas Pharmakos griechisch für Gift und für Arznei, ob etwas Arznei oder Gift ist, ist auch nur eine Frage der Dosis und insofern auch auf einem breiten Spektrum angesiedelt.
1: Ich glaube, diese Diskurs, ich nenne es mal Diskursstrategie, ja, wenn man irgendwo was Schlaues sagen will, darauf hinzuweisen, dass es sich zum Beispiel um ein Spektrum handelt. Ja. Ich glaube, die ist älter und dafür gibt ja. es auch schon andere Formulierungen, die vielleicht man eher vor zehn Jahren benutzt hätte. Ja. Also was mich zum Beispiel im Journalismus eine Zeit lang wahnsinnig gemacht hat, ist, dass kein Artikel auskam, der sich mit irgendeinem Thema behandelt wie Islam oder Feminismus, ohne irgendwo ja, im zweiten Absatz zu schreiben. Was es gibt nicht, es gibt nicht den Islam. Es gibt nicht den ja, genau. Islam. So, es gibt nicht den Feminismus. Ja. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil genau aus dem Grund, ich gesagt, das versteht ja. sich von selber, also dafür muss ja. ich nicht den Zeitungsartikel lesen. Ja? Ja. So, ähm, und man glaube ich, sehr gegenwärtig ist, dass ich das jetzt Jetzt ablöst durch diese etwas technischere, Stimmt. naturwissenschaftliche, Stimmt. nicht mehr grammatische, sondern naturwissenschaftliche Beschreibung, Spektrum. Jetzt wird ein Schuh draus, ja. Das würde ich nur noch ergänzen, aber Sehr den, richtig. Punkt, den Punkt gibt es auf jeden Fall. Gut, Na. dann vier Punkte. Sehr gut. Also dann kommen wir zu Liu Shishin. Vielleicht ganz kurz, ja.
0: Taxonomien sind so entscheidend. Ja. Chinesen nennen den Familiennamen immer an erster Stelle und den Vornamen an zweiter Stelle. Du hast, hältst es jetzt auf die chinesische Art die ganze Zeit. Ich will nur an unsere Zuhörer daran erinnern, das Buch, das in seiner deutschen Übersetzung, die Drei Sonnen heißt und im Heine Verlag erschienen ist, da ist es umgekehrt, da steht vorne drauf, Xi Xin Lu, habe ich es richtig ausgesprochen, Xi Xin Lu, L-I-U, L-I-U, Liu. Die Folgen also der westlichen Taxonomie.
1: Aber du hast den Namen natürlich jetzt viel besser ausgesprochen als ich. Hast du da extra nochmal nachgeschaut? Weil ich, ich lese ihn einfach so vor, wie er hier steht mit dem Buchstaben Liu wie Shishin. Sag, wie sagst du es? Genau so, nur andersrum. Sie Achso, okay, ich dachte, du hättest dir nochmal Mühe gegeben, die äh, Betonungen richtig zu wählen. Ich habe okay.
0: einige Podcasts gehört, äh, amerikanische, vielleicht haben die meine Phonetik
1: beeinflusst. Ich sag mal, wenn wir jetzt schon bei den Formalia sind, sag noch mal die Randdaten, ja. Also 2006 ist es, es sind diese Geschichten äh, zum ersten Mal auf Chinesisch erschienen, in der chinesischen Science-Fiction-Zeitung. Wahrscheinlich damals noch relativ unbemerkt vom Rest der Welt. 2014 wurden sie dann auf Englisch übersetzt. Da kam Yoshishin zu internationalem Ruhm. Uh, geboren ist er 1963. Ein jetzt mittlerweile über 60-jähriger Mann, jetzt nicht mehr ein ganz junger, Mitte 20-jähriger Schriftsteller. Also 2014 auf Englisch erschienen und dann ähm, auch schnell auf Deutsch 2016 und auf Englisch von, von vielen gelesen worden, großer Erfolg, also war in China auch schon ein großer Erfolg, aber dann international auch. Da gibt es immer so zwei, drei Namen, die man nennt, die so als Multiplikatoren dienen, ja früher war das manchmal so Oprah oder sowas, jetzt ist es immer und hier auch Barack Obama, Barack Obama war ein großer Fan dieses Buches und Mark Zuckerberg, die beiden Namen werden glaube ich auf jedem Buchdeckel immer genannt als äh, Multiplikatoren für dieses Werk, mhm. auch in der englischen, englischsprachigen Welt. Also Drei Sonnen heißt auf Deutsch der erste Band. Es gibt dann von dieser Trilogie, Liu Shishin hat auch noch andere Bücher geschrieben, aber von dieser Trilogie noch zwei weitere. Der zweite heißt, ich sag's nur kurz, Der dunkle Wald. Und dann gibt's den Abschlussband Jenseits der Zeit. Alle mittlerweile auf Deutsch erschienen schon längst. Jetzt kommt eben diese Netflix-Serie. Ich glaube, auch eines der teuersten Projekte so vom Rechteeinkauf, was die Streaming-Branche sich geleistet hat, weil da viele hinterher waren. An diesem Stoff. Und ja, habe ich eben auch schon gesagt, ähm, mit eigentlich den größten Köpfen fürs fantastische Erzählen im populären streaming besetzt, die man finden kann, nämlich den beiden Machern von Game of Thrones, die damit ja wahnsinnig erfolgreich waren, mit der Adaption dieser Fantasy-Romane. Das kommt jetzt äh, diesen früher Und also ich bin ehrlich dazu gekommen, äh, die Bücher zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch mit allen Büchern. Aber wir wollen eh in diesem Podcast, lass uns drauf einigen, über den ersten Band mal sprechen. Dann spoilern wir auch nicht zu so viel. Also über das Bauch, die drei Sonnen. Schon deswegen, weil ich
0: nur den ersten Band gelesen habe. Der hat knapp 500 Seiten. Liest sich aber ziemlich flüssig. Vielleicht noch vorneweg, weil du diese richtigen Multiplikatorennamen. Barack Obama, Mark Zuckerberg genannt hast. Kurz noch dieser Hinweis, das ist schon erstaunlich. Dass man, wir besprechen oder wir beobachten ja diesen Kampf der USA und China um ähm, die Vormachtstellung. Wer ist der neue Hegemon? Und da wird ja sehr oft und wie ich finde durchaus mit triftigen und guten Argumenten auch darauf hingewiesen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass China uns jetzt, oder das scheint so zu sein, uns jetzt überholt in den wirtschaftlichen Daten, also die Größe, die Stärke der Volkswirtschaft, und äh, auf militärischem Gebiet äh, sind sie natürlich den USA äh, schon noch weit unterlegen, aber holen in einem rasenden Tempo auf. Aber braucht es für eine tatsächlich durchsetzungsstarke Welthegemonie nicht immer auch eine kulturelle Hegemonie, also Softpower. Hardpower reicht nicht, es braucht auch Softpower. Und da äh, würde man natürlich jederzeit sagen, China macht nicht einen Stich. Sondern alle Kinder, Töchter und Söhne der hohen Funktionäre der Kommunistischen Partei, die gehen selbstverständlich an die amerikanischen Eliteuniversitäten, um dort zu studieren und ähm, die äh, Weltkulturindustrie, wenn man so möchte, ist eindeutig
1: amerikanisch dominiert. Du und Nina hatten das ja meine Folge. Ich glaube, in der ja. Folge, ich glaube, die Chinesen schauen, was das angeht, sehr neidisch auf äh, Südkorea. Genau. Südkorea scheint das ja zu schaffen, eine kulturelle Teilhegemonie, ja. ja. Also popkulturelle -Kultur, Pop Produkte, die von der ganzen Welt geliebt werden. Genau. Und China, ja, kann man schon so Was ist daran immer ein bisschen gescheitert. Aber vielleicht ist das jetzt auch in dem Sinne Gegenwart, dass mit dieser Netflix-Adaption auch ein chinesisches Jahrhundert der Popkultur anbricht, weil das jetzt wirklich ein chinesischer Weltbestseller ist, genau. äh, der die Popkultur verändern könnte.
0: Und da wollte ich jetzt darauf hinweisen, dass das vielleicht ein nicht ganz zufällig ist. Jedenfalls passt es perfekt in meine Klischees von China, dass ihnen dieser Durchbruch für ein Weltpublikum, popkulturelle Inhalte zu schaffen, im Genre der Science-Fiction gelingt. Nicht in dem Genre der Romantic Comedy oder so. Also Genres, die wir irgendwie klischeehafterweise zumindest stärker mit einem westlichen Individualismus in Verbindung bringen. Während äh, Science-Fiction, namentlich hier das Untergenre Hard äh, Science-Fiction, hat ja weniger was mit Individualismus als mit, wissenschaftlicher Exzellenz zu tun. Und da äh, haben wir natürlich alle die Sorge, ähm, dass die Chinesen ähm, einfach schon, weil sie fleißiger sind, so will es zumindest das Klischee, uns längst überholt haben. Kurzum, was ich sagen will, Xi Lu in seiner Erzählwelt scheint mir tatsächlich nicht unmittelbar nach einem westlichen Publikum zu schielen wie wir das sonst oft bei erfolgreichen Autoren haben, die aus nicht westlichen Ländern kommen. Die schreiben dann aber so, wie man halt The Great American Novel schreibt, ja? Und das, finde ich, ist hier keineswegs der Fall. Aber das Genre Science-Fiction scheint gewissermaßen kulturell transnational zu sein. Also das wäre zumindest eine mögliche Erklärung, die ich ganz interessant daran finde.
1: Es ist einfach auch schon mal interessant, wenn man die in dieses Buch, dieses Buch aufschlägt. Ja, vielleicht alle Hörerinnen und Hörer, die auch noch nichts davon gehört haben, aber ein Grundinteresse haben und da jetzt mal reinlesen. Die werden vielleicht erstmal überrascht sein, weil es auch anders anfängt, als man das vielleicht erwartet, angesichts der Eckpfeiler, die wir jetzt genannt haben. Ja. Irgendwie großer Science-Fiction-Roman, ähm, der jetzt von Netflix adaptiert wird und, und sich um Wissenschaft dreht. Das hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet. Weil, und jetzt tauchen wir mal einfach unmittelbar in das Buch ein, so wird es ja, ja. Ähm, äh, auch den Leuten gehen wahrscheinlich, die diese Netflix-Serie dann anfangen, die wohl genauso einsteigen wird, denke ich mal. Ganz am Anfang handelt es sich erstmal in den ersten Kapiteln um eine sehr interessante Historische Darstellung der Kulturrevolution in China. Das heißt, wir sind in den 60ern in China und sehr eindrücklich schildern die ersten Seiten. Da geht es erstmal noch nicht um die Figuren, die dann später wichtig werden. Auf den ersten Seiten ist immer mehr so ein Panorama. Schildert der, der Autor die Brutalität, das Chaos auch, den Irrsinn der Kulturrevolution? Also, wir, wir sind direkt in einem Moment, wo die äh, Roten Garden, also diese paramilitärische Struktur, die von Mao. Du kennst dich mit sowas etwas besser aus, ich bin wirklich gar kein china experte ich hoffe, ich mache keinen Fehler, von Mao, sagen mit dem Auftrag losgeschickt wurde, ja, oft bestehend aus Schülern und Studenten, aufzuräumen, ja, mit allem Alten, diese Roten Garten, bekriegen sich dann untereinander, ja, ähm, verschiedene Fraktionen, alles versinkt im Chaos und dann kommen wir wirklich zu einer eindrücklichen... Darf ich hier und, ja. tatsächlich,
0: ich weiß, wir wollen uns da nicht zu sehr aufhalten, aber doch, alles doch, versinkt doch, ist im Chaos... Da habe ich jetzt moralische Schwierigkeiten. Das ist mir ein bisschen zu, zu neutral formuliert. Mao ordnet, ich glaube, in den 50er Jahren den großen Sprung nach vorne an. Das ist der Versuch, quasi mit kommunistischer Planwirtschaft endlich aus der Armut herauszukommen und äh, der große Sprung nach vorne äh, scheitert komplett. Große Hungersnöte sind die Folge und mit dieser Niederlage muss er umgehen, äh, auch weil seine eigene Position jetzt gefährdet ist. Das heißt, äh, aus dem Parteiapparat gibt es erste Politiker, die sagen, lassen wir doch ein bisschen mehr Eigeninitiative und freien Markt zu, einfach weil das produktiver ist und schaut euch die äh, ganzen Millionen Hungertote an, das muss doch nicht sein. Und da äh, entwickelt dann Mao äh, so seine Idee der permanenten Revolution. Er identifiziert diese, seine Gegenspieler als Konterrevolutionäre und verbündet sich gewissermaßen mit den jungen Menschen. Das ist immer das Entscheidende, das tun ja alle totalitären Regime. Immer wenn die Augen von jungen Menschen glühen, kann man sich relativ sicher sein, dass sich dahinter eine totalitäre Ideologie verbirgt. Und es gelingt ihm, diese jungen Leute eben auch in Form der Roten Garten zu mobilisieren, damit die alle, und das heißt angefangen, und das sind die schlimmsten Geschichten aus der Kulturrevolution, ihre eigenen Eltern äh, denunzieren und sie zu Schauritualen bringen. Und Professoren werden äh, quasi im Audi Max nicht nur körperlich gezüchtigt und gedemütigt, sondern umgebracht und so weiter. Das alles unter dem Stichwort permanente Revolution, damit auch noch der letzte Funken Bourgeoisen, Bourgeois Denken aus dem Menschen herausgeprügelt wird. Und diese permanente Revolution, die führt dann dazu, dass alles, was im Verdacht steht, nicht wirklich die Arbeiterschaft, die Proletarier zu verkörpern, nämlich zum Beispiel alle Akademiker, sind automatisch Klassenfeinde und werden dann entweder aufs Land in die Produktion geschickt oder eben gleich in Arbeitslager. Das ist das reale Geschehen hinter der Kulturrevolution. Die Zahl der Toten schwankt zwischen, ich glaube, zwischen vier
1: und zehn Millionen wird da immer angegeben. Und genau das erleben wir jetzt auch in aller Gewalt und Eindrücklichkeit auf in den, in den ersten Seiten dieses Buches. Denn wir sehen so, eine, so einen Schauprozess, eine Kampf- und Kritiksitzung nennen, nennen sie es, glaube ich, im Sprech der Partei, auf denen eben genau wie du sagst Akademiker ähm, vorgeführt gedemütigt, gefoltert umgebracht werden interessanterweise, aber jetzt kommt schon das Spezielle dieses Buchenspiel, nicht, wie man vielleicht jetzt als Philotonist erwarten würde, ein ähm, Literaturwissenschaftler oder, oder Intellektuelle im Sinne von Geisteswissenschaftler, sondern ein nicht ganz unwichtiger Physiker. Mhm. Einer der letzten Physiker, so wird es beschrieben, der sich, wo es noch wo es diesen jungen Leuten, diesen wild jungen Leuten noch Spaß macht, ihn zu foltern, weil er sich noch nicht opportunistisch mhm. dem... Papp, äh, der Partei gebeugt hat, sondern einfach bei der Wahrheit bleiben will, mhm. Ja, mhm. dieser Physiker. Das ist auch total interessant, weil ihm dann vorgeworfen wird, bestimmte physikalische Theorien, ich glaube sogar die Relativitätstheorie, ja. Ja. Äh, so vertreten zu haben, obwohl die nicht mit der marxistischen Philosophie übereinstimmt und deswegen natürlich falsch sein muss. Ja? Also da wird sozusagen, das macht nochmal klar, was es heißt, ähm, eine totalitäre Ideologie zu haben, dass der Marxismus muss natürlich auch schon übereinstimmen mit physikalischen Theorien und so, das reicht überall hinein. Mhm. Ähm, interessant, das fand ich deswegen auch so interessant, weil ich mich bis heute daran erinnere, es gibt ja manchmal so Momente, an die man sich erinnert, dass ich in unserer Bibli Schulbibliothek mal ein altes DDR-Lexikon durchgeblättert habe, also im Westen, ich weiß nicht, warum wir das da hatten, mhm. als Anschauungsmaterial, und bei irgendwie Relativitätstheorie nachgeschlagen habe und die DDR hat es aber andersrum gemacht, da stand nämlich wörtlich, dass die marxistische Theorie bestätigt. Also, was <lacht> Einstein rausgefunden hat, passt so gut zum Marxismus, dass ja. es stimmt. Und da war man wahrscheinlich schon weiter, ja. Yeah.
0: Ja, man musste weiter sein, weil die Nazis ja wiederum die Relativitätstheorie ja, als eine jüdische genau. Wissenschaft, eine abgelehnt entartete haben, ja. Wissenschaft,
1: abgelehnt ja. hatten. Hier ist schon, also das andere Problem ist ja benutzte Wörter wie Maxwell'sche, Maxwell'sche Gleichung. Das darf man eigentlich auch nicht, weil die gehören sozusagen dem Volk, die Gleichung. Mhm. Das sind nicht einzelne bourgeoise ja. Wissenschaftler. Bei diesem Verhör, bei diesem Schauprozess wird er ermordet am Ende. Es sind, ja. wird wirklich äh, sehr brutal beschrieben, wie 14-jährige Mädchen ihn so lange mit so einer Gürtelschnalle schlagen auf die Stirn, äh, bis er bis der zusammenbricht, dieser ältere Physikprofessor. Das ist der Einstieg in diesen, in diesen Science-Fiction-Romane. Das ist natürlich schon mal aus verschiedenen Gründen interessant. Unter anderem deswegen, weil die ersten westlichen Leser sich tatsächlich ein bisschen gewundert haben, dass das geht. Also dass man im mhm. China, äh, was habe ich gesagt, ist das Buch in China erschienen, also 2006 so, so, ja. die Kulturrevolution so kritisieren konnte. Ja. ja, Was offensichtlich zum Staatsprogramm damals gehörte, weil man die überschüssige Energie ja, dieser Kulturrevolution durchaus kritisch dann sehen durfte zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Genau, interessanterweise gibt es da auch eine Parallele zwischen dem Autor Xi Liu und äh, dem, wie nennt man ihn jetzt, den Staatspräsidentenchef der kommunistischen…
1: Dem Machthaber.
0: Dem Machthaber Xi, dessen Vater war auch ein Opfer der… Kulturrevolution und äh, wurde äh, in ein Arbeitslager verbracht und erst nach dem Tod von Mao als dieser Teil des Spuks dann zumindest vorbei war, machte er dann wiederum eine steile Karriere in der kommunistischen Partei und wurde zu einem der, ich weiß nicht, wie der Titel heißt, Präsident einer dieser Sonderwirtschaftszonen. Ich weiß nicht, ob das Shanghai oder eine andere Region war. Das heißt, was mich eh immer schon irritierte, wenn man sich äh, vor Augen führt, welches Internierungsprogramm China heute der kulturell-religiösen Minderheit und Minderheit der Uiguren angedeihen lässt, äh, die ja in Millionengröße, was man li so liest, in Lager eingesperrt werden, dann habe ich es immer, hab immer nicht verstanden, wie bringt man das zusammen, wenn man selbst der Sohn eines Vaters ist, der seinerzeit äh, einer solchen Internierungspolitik, das Opfer einer solchen Internierungspolitik wurde. Und genauso ist es jetzt gewissermaßen auch ein bisschen mit jetzt übernehme ich deine Sprechweise, die chinesische, mit Liu Xixin, eine eindeutige Verurteilung der Grausamkeit der Kulturrevolution. Und jetzt würde man als westlicher Leser, so ging es mir zumindest, immer denken, naja, aber dann muss der totalitäre Charakter des gegenwärtigen China einem solchen Autor ja auch irgendwie vor Augen stehen, Zumal in diesen in den Erzählwelten auch die ganze Zeit gewissermaßen abschreckendes über Totalitarismus parabelhaft entworfen wird. Das scheint aber dann tatsächlich keineswegs äh, das Weltbild von Liu Shin zu sein. Darüber wurde auch in der amerikanischen Presse viel geschrieben und gerätselt. Also wenn man ihn zu einem Interview kriegt und ihn, ihm dann gewissermaßen so staatskritische Fragen stellt, da lässt er sich gar nicht drauf ein. Da ist er absolut apologetisch. Das heißt, diese scharfe Kritik ähm, totalitären Charakter der Kulturrevolution die findet keine natürliche Fortsetzung, jedenfalls nicht aus der Perspektive eines chinesischen Zeitgenossen und das ist ja auch eine interessante Information. Also ich will dem ja nicht einfach nur Opportunismus unterstellen, das wäre viel zu simpel, sondern es ver äh, verrät uns etwas über auch eine kognitiv-kulturelle Diskrepanz zwischen uns und, und China. Für die ist es also möglich, die Kulturrevolution so zu zeichnen, ohne dass sie dabei denken, ich habe in Wahrheit auch unser gegenwärtiges autokratisches Regime gleich mit. Beschrieben.
1: Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Also der Liu Chichin ist kein dissidentischer Schriftsteller. Nein. Im Gegenteil, du hast es jetzt fast so ein bisschen zu so nett formuliert. Es gibt Aussagen von ihm, wo er zum Beispiel die Behandlung der Uiguren, ja. die er sich dann wiederum sicher auch anders vorstellt als westliche Kritiker. Da wird es dann ja. vielleicht auch einen Streit darum geben, was... Mhm was äh, die Fakten sind, der wird das sicher manche auch bestreiten, aber so insgesamt verteidigt er die und sagt, wir müssen ja aufpassen wegen Terrorismus, so als ja. grob zusammengefasst. Was übrigens auch Netflix Ärger einbringt, gerade, weil natürlich ähm, so in den USA so China Hawks das mhm. gar nicht so toll finden, dass Netflix jetzt aus diesem Werk äh, so ein großes Projekt macht, obwohl der Mann ja offensichtlich ja, jedenfalls kein Dissident ist und ja. manches, manches da verteidigt. Um mal mit dem Buch ein bisschen weiterzumachen, ja. damit man sozusagen zum Science-Fiction-Teil kommt, jetzt spielt Vielleicht die Hauptrolle im ersten Buch, ja, gewiss, spielt die Tochter dieses Physikers, der da ums Leben gekommen ist. Die selber auch schon angefangen hat, Astrophysik zu studieren. Sie heißt, und ich hoffe, ich spreche das jetzt möglichst gut aus, sie heißt Yö Win Ye. Und Yö Win Ye wird, wie, das hast du auch schon angedeutet, viele auch der Kinder derjenigen, die in der Kulturrevolution zum Fall gekommen ist, ja, ausgesondert, verschickt, ja, man will natürlich auch diese, diese Eliten, Familien auseinanderbrechen, ja, man will das nicht, dass sich das fortschreibt, irgendwelche intellektuellen Dynastien und sie kommt dann erstmal an die äh, Grenze zu Russland, in die, in die Mongolei, in so einen Arbeitskorb und sie fällen da Bäume, ja, ähm, sie ist aber auch da eine Ausgesonderte, weil sie zum Beispiel nicht mit Kameraden angesprochen werden darf, weil sie dann irgendwie immer noch als Feindin der Revolution gilt, wegen ihrem Vater. Und eigentlich wird ihr Leben äh, auf jeder Seite immer noch ein bisschen schlimmer, ja? mhm. Also es ist wirklich die Geschichte von einer Frau, die alles verliert und dann wird ihr noch was weggenommen, mhm. ja. Und am Ende landet sie aber wegen ihrer astrophysikalischen Kenntnisse auf einer Militärstation, die nennt sich Rotes Ufer, die ist auch dort in, äh, an der Grenze zu Russland auf einem Berg. Diese Militärstation, deren Funktion ist am Anfang ein bisschen unklar, aber wir können glaube ich spoilern fürs erste Buch. Es stellt sich dann heraus, es handelt sich erstmal um ein Projekt, das nach außerirdischem Leben sucht. ja, Wie auch mhm. im Westen man irgendwann angefangen hat, ja, auch vielleicht ja nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann äh, sowas zu machen wie Searching for ex Uh, intelligence mhm. Also einfach mit großen technischen Lauschern in den Weltraum zu hören, kommt da vielleicht mal irgendein Signal, was auf Intelligenz hinweisen lässt. Oder andersrum, das tut man jetzt hier auch, Nachrichten in den Weltraum zu schicken.
0: Und zwar, das finde ich sehr originell und vermutlich historisch auch zutreffend, und zwar als Teil des Kalten Krieges. Die anderen zwei ja. Supermächte, das ist die Vermutung von China, würden das auch machen. Und die Sorge ist, wer zuerst Kontakt und Kommunikation aufnimmt mit äh, äh, außerterrestrischem Leben, der könnte mit denen von fernen Planeten ja eine Koalition, eine äh, Machtallianz eingehen und würde dann einen Vorteil äh, über alle konkurrierenden Mächte auf dieser Erde erringen. Und da in dieses Spiel schaltet sich China ein und sagt, es soll weder, äh, der böse kapitalistische Westen äh, da zum Zugekommen. Noch, weil mit der Sowjetunion hat man sich zwischen Stalin und Mao ja auch bereits, ich weiß es nicht, 49, 50, weiß es nicht genau, äh, überworfen. Äh, die Sowjetunion ist also auch klassenfeind, tatsächlich auch klassenfeind. Nicht einfach nur so, naja, aber immerhin lesen die doch denselben Marx. Und ähm, nee, nee, äh, das ist genauso ein Feind wie der Westen. Und deswegen sch schicken die interessanterweise, das ist auch sehr komisch und sehr lustig, ja, aber das aber ist auch auch wunderbar aber wohl lustige Stelle, ja. Ja, die schicken als Botschaft zu den Außerterrestrischen, muss man sich ja eigentlich immer überlegen, man muss erstmal sagen, wer spricht hier, warum spricht hier derjenige und was will ich von denen, die möglicherweise die Dekodierer dieser Botschaft sind. Und da äh, fühlen die sich zumindest, gibt es verschiedene Entwürfe, die dieser Roman dokumentiert. <lacht> gibt es den Versuch zu sagen, wir müssen euch erstmal die Situation hier auf der Erde klar machen. Da gibt es die ganz böse USA und dann gibt es die eigentlich nicht minder böse Sowjetunion. Wir sind die Dritten, wir haben, führen aber was Gutes im Schilde. Wir wollen nämlich die Menschheit erlösen, wir wollen eigentlich alles Gute für alle und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr mit uns und nicht mit den zwei anderen Bösen kooperiert, falls ihr diese Nachricht bekommt.
1: Und, und, und das Ganze ist auch noch formuliert in so hoch ideologisierter ja. Parteisprecher, ja, wie anderen genau. sind immer die Imperialisten sind. und ja. diesen Humor, also den Humor benutzt, das ist auch interessant, wie viel Kritik wirklich möglich ist, benutzt ja. äh, Shishin Liu ganz bewusst, weil es kommt dann sozusagen aus mhm. der Parteizentrale zurück als ja. Meldung, also den Scheiß braucht ihr jetzt wirklich nicht, ja. das <lacht> versteht ja. kein Mensch, das ja. ist richtig peinlich, genau. ja, ist wirklich lustig, also bitte das nicht, und dann formulieren sie was Neues, und dieser neue Text, der ist ganz interessant, mhm. weil er immer noch ideologisch ist, aber er mhm. ist so gut geschrieben, mhm. dass ich, dass mir das Herz so ein bisschen aufgeht, ich fast drauf reinfalle, weil sie sagen ja. da nur noch wir sind die Menschheit, wir haben schon viel geschafft, ja. wir mhm. haben viele Entwicklungen, Entdeckungen gemacht, wir haben unser Leben verbessert, ja. aber es sind immer noch nicht alle von uns gleich und manche von uns arbeiten daran, dass mhm. wir endlich alle gleich sind wir gehören zu denen, die daran arbeiten und wir freuen uns, euch mhm. darauf einzuladen. Also eigentlich ist immer noch die gleiche ideologische ja. Message, wir sind die Guten, die anderen ja. sind die Bösen, aber es ist jetzt so ja, gut formuliert, formuliert. Ja. Dass, dass man darauf <lacht> Inklusiver einfällt, formuliert. Ähm, ja. Inklusiver, dass man als Alien denkt, ja China, die werden wohl die Guten sein, ja. dann, wenn, die das so, wenn die das so formulieren. Also das schickt man in den Weltraum und ich glaube, das müssen wir jetzt verraten, sonst wäre es auch ja. kaum ein Science-Fiction-Roman, man wird erhört. Mhm. Aber wie und wer er hört, das ist glaube ich ganz zentral und das muss ich kurz noch nacherzählen, dann höre ich glaube ich auf sozusagen im Detail, Detail die Geschichte des Buches nachzuerzählen, aber die äh, Tochter des äh, Physikers, die ich eben genannt habe, die eben diese Gewalt der Kulturrevolution durchgemacht hat und auch nicht nur deswegen ist äh, Yuen ähm, ja, misanthropisch misanthropisch geworden, traurig, verlassen, sondern auch, das kommt auch noch dazu, weil sie, ähm, das hat auch damit zu tun, was sie erlebt hat in der chinesischen Armee, in der sie dann gedient hat, weil sie auch Angst vor Umweltzerstörung hat, das spielt mhm. auch noch eine Rolle. Ihr wird klar, wie die Wälder in der Mongolei zerstört werden von den Chinesen, ja, und wie die, ganz, wie die Menschheit sich dann doch so breit macht wie ein Parasit über alles. Mhm. Und vom Hintergrund dieser Erfahrung in dieser völligen gottverlassenen Einsamkeit und Traurigkeit arbeitet sie da als Astrophysikerin auf dieser Station.
0: Wir sind jetzt mutmaßlich irgendwann in den 70er Jahren.
1: Ja, genau. Und sie hört die Antwort. Es ist zufällig, es ist einfach ein kleiner Zufall, niemand anderes da, als sie diese Antwort bekommt. Und die Antwort hat es aber in sich. Die Antwort ist nämlich nicht ein ähnlich freundlicher Gruß, sondern und hier beginnt das Buch, dann das ist eine starke Qualität von ihm auch ich finde es sehr gruselig. Es hat wirklich seine gruseligen Momente. Die Antwort ist eine Warnung. In der Antwort sagt jemand, meldet euch bitte nicht nochmal. Ich bin einer der wenigen Pazifisten unserer Zivilisation, aber meine Zivilisation wird euch zerstören. Sie weiß nur noch nicht genau, wo ihr seid, weil man kann euch mit einer Nachricht nicht lokalisieren. Ja, man kennt nur die Richtung, aber weiß nicht, wie lange hat sie gebraucht. Aber wenn ihr euch nochmal meldet, dann können, können meine Kollegen euch lokalisieren und dann werden sie kommen. Meldet euch nicht nochmal. Also man hat sozusagen das Glück, Aliens zu finden, da dann zufällig auch noch auf einen zu stoßen, der gegen den Sinn seiner Mit-Aliens handelt. Mit-Zivilisation. Mhm. Und warnt. Aber aber, und das ist der entscheidende Moment in der ersten Hälfte dieses ersten Buches, was macht, ich versuche es noch einmal irgendwie den Namen wirklich gut auszusprechen, was macht Yeo Yin Ye in diesem Moment? Sie ignoriert die Warnung. Sie beschließt in dem Moment, dass die Menschheit so schlecht böse ist, was vor, im Hintergrund ihrer Erfahrungen vielleicht sogar nachvollziehbar ist, dass sie nichts anderes möchte, als dass diese Aliens kommen und die Erde zerstören. Ja, und das schickt sie ihnen auch. Also genau so formuliert sie das und aber der performative Akt ist noch wichtiger, sie schickt eine zweite Nachricht, dadurch können die Aliens orten, woher das kommt und es ist in dem Moment eigentlich schon klar, dass sie eines Tages bei uns sein werden.
0: Und das ist natürlich auch so schön, weil da ist der Roman auch im Jahre 2024, obwohl er quasi 20 Jahre schon auf dem Buckel hat, doch irgendwie so frisch wie am ersten Tag, denn eine solche Haltung quasi zwischen Fridays for Future und allgemeine Apokalyptik dieser Tage, ist uns doch heute ist ja heute weit verbreitet. Ja. Ja, ja, klar. Nee, diese Menschheit, die hat der Erde nur Ungutes angetan. besser Die Menschheit stürbe besser heute als morgen aus. Also, dass das quasi auch als ein ethischer Imperativ empfunden wird, wie das bei Jevenje Je ja der Fall ist,
1: leuchtet einem unmittelbar ein. Wobei, mal, darf ich noch was ergänzen? Wobei es hier, und da wird das Buch ja interessant, eigentlich dann innerhalb, also um sie herum bildet sich eine Gruppe von Menschen, die es ähnlich sieht und auch möchte, dass diese Aliens kommen. Aber weil wir das ja zusammengeschmissen haben, eigentlich gibt es zwei Fraktionen. Weil sie steht nicht unbedingt für diese Vernichtungsidee, sondern sie möchte erstmal nur, dass der Menschheit das Heft des Handelns aus der Hand genommen werden. Dass diese hoffentlich besseren, technologisch überlegenen Aliens ja sozusagen der Menschheit ein Vormund sind, ja, ja. und bestimmen, was passiert ist. wiederum andere in eine andere Fraktion in dieser Widerstandsgruppe, in diesen Verrätern, so ja. nennt das Buch sie möchte Verräter. Also möchte. Es ist die ist
0: Sehnsucht nach der Ökodiktatur in heutiges Deutsch übersetzt.
1: Ja, wo, wobei Ökologie ja nur ein Aspekt ist, weil die Kulturrevolution war sich ja auch ein Grund, warum sie ja. so denkt über die Menschheit. Nein, aber es gibt eine andere Fraktion, die ist viel klarer, die sagt, übrigens interessanterweise ist es ist ein Amerikaner, der Sohn eines Ölmagnaten, ja, der ja. dieser Fraktion vorsteht, der eben auch von diesen Aliens dann weiß irgendwann. Der sagt, nein, was wir von diesen Aliens eigentlich nur wollen, ist, dass jetzt alles beendet wird. Es soll keine Menschen mehr geben. Wir waren ein Fehler für diesen Planeten. sollen Er will und die, sollen jetzt das die alles Vögel zerstören.
0: retten. Und das geht ja. nur, indem die
1: Menschen vernichtet werden. So, das ist die Ausgangslage. Aber du wolltest, glaube ich, auf einen anderen, anderen Plot Teil noch hinweisen. Naja, wir sind noch relativ am Anfang des Plots, das ist aber
0: unvermeidlich bei einem so dicken Buch, ähm, dass doch auch die ausgedachte Welt ist schon sehr, sehr komplex und aber auch toll. Also gut, also das muss man vielleicht dazu sagen, in dem Falle auch wirklich als echt Leseempfehlung. Leseempfe ähm, das ist alles sehr nachvollziehbar. Also es ist nicht, ich habe sonst immer die Erfahrung, so, auch schon bei Thriller oder so, da weiß ich in beiden nie genau, was gerade passiert und warum die Handlung am Ende aufgelöst wird. Keine Ahnung. Hier muss man mitdenken, aber dann fügt sich eigentlich wie bei einem Puzzle, fügen sich die Teile gut zueinander. Ein Hauptstrang, der eigentlich die Handlung nicht nur in Bewegung bringt, sondern auch den Titel gespendet hat, ist nun etwas hochinteressantes, denn Die Drei Sonnen ist im Grunde auch so ein bisschen Wissenschaftstheorie als Roman verpackt. Das ist in dem Sinne, was ich vorhin Hard Science genannt habe, Hard Science Fiction genannt habe. Das habe ich jetzt auch erst, wie gesagt, ich habe ja null Ahnung mit Science Fiction. Hard Science Fiction nennt man Science Fiction, die gewissermaßen auf wissenschaftlichen Konzepten aufbaut baut, die nachvollziehbar und in dem Sinne real sind. Es kommen jetzt also nicht irgendwelche magischen Wundermaschinen äh, dazu, die dafür sorgen, dass man plötzlich von der Erde zu diesem fernen Planeten Trisolaris ohne weitere Begründung in Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, sondern alles, was passiert, wird zumindest versucht, ich kann das ja nicht überprüfen als, äh, als lausiger Geisteswissenschaftler, wird äh, versucht durch wissenschaftliche Konzepte beweisbar oder härtet zu werden. Die Motivation dieser fernen Zivilisation, mit der die Jevenje Kontakt aufgenommen hat, diese Zivilisation hat ein Problem und das steht im Kern dieses Buches und das ist hochinteressant und das ist das Dreikörperproblem. Ich gebe zu, ich habe vorher noch nie von dem Dreikörperproblem gehört. Das ist aber ein ganz zentrales, wichtiges Problem im Grunde seit 400, 500 Jahren ähm, für uns Menschen ein wichtiges Problem. Da müsste ich es ein bisschen ausholen, aber es lohnt sich, weil man sonst den Roman auch nicht versteht. Wir wissen, dass äh, die Menschheit, das mag ich auch an diesem Roman, weil er öffnet im Grunde so einen tollen Resonanzraum, auch für so äh, Philosophen wie. Du und ich, die Philosophie hat ja immer schon diese zwei Seiten gehabt. Einerseits die Ethik oder vielleicht die drei Seiten. Die Ethik, die Epistemologie, die Erkenntnistheorie und aber auch in früherer Zeit, bevor das sich ausdifferenziert hat zur Naturwissenschaft, war es auch immer die Kosmologie. Ähm, es gibt nicht ohne Grund das berühmte Lachen der thrakischen äh, Markt. Die thrakische Markt lachte nämlich über Thales, weil Thales lief über die Erde, schaute zum Himmel, weil es die Aufgabe der Philosophen war, das Unveränderliche zu bestimmen und der Inbegriff des Unveränderlichen ist ja der Lauf der Planeten, der Himmel, die Himmelsbewegungen zu beschreiben. Und während er also, zum, wie es sich für einen Philosophen gehörte, zum Himmel schaute, fiel er in ein Brunnen und eine thrakische Thraker ist ein kleines Volk in Griechenland, im antiken Griechenland. Eine thrakische Markt sah das und fing an zu lachen. So macht man sich eben über die Philosophen lustig. Sie denken über die Himmelskörper nach und sehen nicht, was sich vor ihrer eigenen Nase abspielt. Diese Überlegung allerdings zu wissen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten die Himmelskörper sich bewegen, die ist so entscheidend und das ist mir erst so richtig klar geworden, obwohl es auf der Hand liegt, durch die Lektüre dieses Romans, weil... Alles, was mit Planbarkeit zu tun hat, also wann ich morgens aufwache, weil mein Tag beginnt, wann ich abends ins Bett gehe, weil es dunkel wird und ich schlafen will, wann mein Geburtstag ist, wann ich meinen Geburtstag feiern kann, wann überhaupt wiederkehrende Termine sind und wiederkehrende Termine sind so, so entscheidend, die Jahreswiederkehr ist so entscheidend, weil der Bauer ja wissen muss, wann er säen muss und wann es soweit ist zu ernten und so weiter. All das hat mit Vorausberechenbarkeit oder Voraussicht zu tun. Die Jahreszeiten sollten in einem berechenbaren Ablauf auf uns zukommen. Und wenn man nach Gesetzmäßigkeiten für diese wiederkehrenden Zyklen Ausschau hält, dann stellt man natürlich nach einer gewissen Beobachtungszeit fest, und es taten schon die alten Ägypter, die Astronomen waren in allen Hochzivilisationen sehr, sehr entscheidend und haben schon sehr, sehr viele Datenpunkte, wie man heute sagt, gesammelt, dann stellt man fest, okay, der Lauf der Gestirne folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und daran hat man sich natürlich lange die Zähne ausgebissen, an welches diese Gesetzmäßigkeiten sind. Und eines der frühen Entwürfe im ersten nachchristlichen Jahrhundert war Ptolemäus. Der hat versucht, die Kreisbewegungen der Planeten und der Gestirne um die Erde herum zu bestimmen und die Ergebnisse waren gar nicht schlecht, sie waren immer ungenau, sie passten nie so ganz, aber so ganz verkehrt waren sie auch nicht. Heute sagen wir, naja, kein Wunder, schließlich hat er ins Zentrum seines Weltbildes die Erde gesetzt und wir wissen doch, dass in Wahrheit die Erde um die Sonne kreist und nicht andersherum. 100 Jahre später kommt Kopernikus zum ersten Mal auf diese Idee zu sagen, hm. Vielleicht klappt es nicht mit der Erde als Mittelpunkt, wir sollten ein heliozentrisches Weltbild haben, bei dem sich die Planeten um die Sonne drehen. Auch er kommt aber zu keinen überzeugenden Ergebnissen, weil alle seine Berechnungen stimmen doch wieder vorne und hinten nicht, obwohl jetzt die Sonne im Zentrum ist. Woran liegt es? Das klärt meines Wissens dann erst Kepler mit den keplerschen Planetenbewegungsgesetzen. Es sind keine Kreise. Schon die Griechen, schon die Antike war immer überzeugt, die Gestirne müssen in Kreis, wie sagen wir, in Kreislaufbahnen kreisen. Einfach, das ist quasi so eine Art platonisches Erbe, äh, der Kreis als eine ideale Form. Also nahm man an, die Gestirne als ein ideales System müssen idealen Formen folgen, also werden sie auf Kreislaufbahnen kreisen. Nein, es sind, äh, wie wir jetzt wissen, Ellipsen. Das fand dann Kepler heraus und damit war dann der Ablauf der Gestirne berechenbar. Was heißt aber berechenbar? Und jetzt wird es nämlich hochinteressant. Wir wollen natürlich wissen, kann es eigentlich sein, dass diese äh, Gestirne, bleiben wir jetzt mal nur beim Sonnensystem, dass zum Beispiel Merkur und Venus irgendwann gegeneinander rasen und dann war es das mit unserem äh, Sonnensystem. Und um das zu berechnen, kommt jetzt ein weiteres Problem hinzu, von dem ich nichts wusste und das ist das Dreikörperproblem. Kepler hat herausgefunden, dass es Ellipsen sind, auf denen die Gestirne kreisen. Warum die auf diesen Bahnen kreisen, Darauf hatte er noch keine Antwort. Das war dann erst Isaac Newton, der die Gesetze der Schwerkraft entdeckte und entwickelte. Und die Gesetze der Schwerkraft, die gelten eben genauso für den berühmten Apfel, der vom Baum fällt, und angeblich die Inspiration für Isaac Newton war, als auch für die Planeten. Das ist alles ein und dasselbe. Es ist dieselbe, dasselbe Verfahren. Und die Gravitationsgesetze von Newton, die gelten nun allerdings tatsächlich nur für zwei Körper. Man kann mit der newtonschen Gleichung perfekt berechnen, wie die Erde um die Sonne kreist. Man kann mit ihr auch perfekt berechnen, zum Beispiel wie der Mars um die Sonne kreist. Jetzt haben wir aber mehrere Körper im Raum und plötzlich haben wir ein anderes Problem, nämlich das von unberechenbarer Komplexität. Denn alle Masse hat Gravitationskräfte, übt Anziehung aus. Das heißt, nicht nur die Sonne als der massereichste Stern beeinflusst die Erde und beeinflusst den Mars, sondern die Erde beeinflusst auch den Mars und der Mars die Erde. Und plötzlich haben wir es nicht mehr mit, wie sagt man, zwei Variablen zu tun, sondern mit drei, mit drei Körpern. Das ist das drei problem und das ist nicht mehr lösbar. Das ist durch die Newton'sche Gleichung nicht mehr lösbar. Und daran hat sich das Abendland, oder die Wissenschaft, sehr lange die Zähne ausgebissen, ähm, noch im späten 19. Jahrhundert schreibt, ich glaube, eine dänische, wenn ich mir jetzt nicht sicher, Akademie, eine Preisfrage aus. Wie können wir die Bewegung von drei Körpern berechnen? Und das, äh, das ist die Stunde von Poincaré, ein genialer französischer Mathematiker, der eine Antwort bietet, und weil er meint, er habe das Problem gelöst. Die Akademie fragt nach. Sie hätte da noch manches nicht verstanden. Er versucht es nochmal zu durchdenken, geht auf. Seine Antwort ist falsch. Er kommt jetzt aber zu einem anderen Ergebnis, nämlich zu der faktischen Unlösbarkeit. Es ist nicht möglich, es zu lösen. Und das ist, wenn man so will, so habe ich das mir zumindest jetzt angelesen, auch gewissermaßen die Geburtsstunde der Chaostheorie. Die Chaostheorie, unsere Zuhörer werden Sie kennen aus diesem sehr anschaulichen, aber nicht ganz unzutreffenden Bild, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings in China, in Chile einen Tsunami auslösen kann. Also aus der leichten Veränderung, aus der minimalen Veränderung von Anfangsbedingungen können, wenn man nur genug weit auf der Zeitachse äh, voranschreitet, können enorme äh, Konsequenzen, Folgeerscheinungen äh, äh, treten. Und das sind dann sogenannte nichtlineare Verhältnisse, die nicht zu berechnen sind. So, jetzt hab ich habe viel geredet, um diesen Kontext zu skizzieren. Auf jenem Planeten, von dem wir jetzt hier reden, weil er versucht, die Erde zu erobern, die haben nämlich das Problem, dass sie um drei Sonnen kreisen. Und weil sie um drei Sonnen kreisen, können sie die Zukunft nicht berechnen. Sie können nicht berechnen, wann eine dieser Sonnen aufgeht und wann eine dieser Sonnen untergeht. Sie können nicht berechnen, wann es heiß wird und wann es kalt wird. Sie sind gewissermaßen immer zu der totalen Ungewissheit ausgeliefert. Es wechseln sich, wie es in diesem äh, Roman dann heißt, stabile Zeitalter mit chaotischen Zeitaltern ab. Aber in Wahrheit sind auch die stabilen Zeitalter nicht stabil, weil man auch bei ihnen nicht wissen kann, wann es plötzlich wieder zu einer neuen Konstellation der Gestirne kommt. Und dann alle Leute sterben, weil die eine der Sonnen viel zu nah herankommt und dann werden die immer so dehydriert, um diese Hitzephasen zu überleben. Um aus diesem Chaos der Nichtberechenbarkeit herauszufinden und eine Zukunft für ihre Zivilisation zu gewinnen, suchen sie nach einem neuen Lebensraum. Und das ist im Grunde das, was die Handlung von der Trisolaris Trilogie vorantreibt.
1: Darf ich nur, weil der Punkt wirklich ganz wichtig ist, um äh, den Kern dieses den gedanklichen Kern dieses Buches zu erfassen. Darf ich nur in zwei Sachen es noch so ein bisschen nachschärfen. Ja. Das eine ist, ich bin da auch Laie, ich würde nur eine Kleinigkeit äh, korrigieren ja. von dem, was du gesagt hast. Ich glaube, Keplers Planetengesetze reichen, um um zwei Körper zu beschreiben. Ich weiß gar nicht, ob, ob man den Schritt zu Newton da unbedingt jetzt noch ma machen muss.
0: Ja, er kann die beschreiben, aber er hat keine Erklärung dafür, für okay. die Gravitationsgesetze, okay, die kannte er noch
1: nicht. Verstehe aber was heißt eigentlich, dass man zwei Körper durch Keplers Gesetze irgendwie beschreiben kann? Mhm. Naja, Und da muss ich jetzt mal so ein technisches Wort einführen, so heißt es dann bei Wikipedia, das Problem ist analytisch lösbar. Das heißt, ich finde, jetzt formuliere ich es mal als Laie, vereinfachte Gleichungen, die mir helfen, es zu beschreiben. Wenn es drei Körper sind, ist es nicht, so wie du jetzt manchmal gesagt hast, im eigentlichen Sinne unberechenbar berechnen kann ich es schon. Ich kann es nur nicht in einer vereinfachten Weise berechnen. Ich kann es, so heißt es dann bei Wikipedia, numerisch lösen, indem ich wirklich stupide mhm. jeden Schritt ausrechne hintereinander, was halt sehr lange dauert und sehr aufwendig ist. ja. Nee, lässt sich jeden Schritt, du
0: kannst nicht jeden Schritt berechnen. Was du beschreibst, ist im Grunde der Versuch, durch Simulation das Problem zu lösen. Aber dann müsstest du jeden mögliche Dateneingabe als Input eingeben und das wäre ja unendlich. Wenn jede minimale Anfangsbedingung, wenn sie verändert wird, zu einer komplett anderen Endergebnis führen kann, zu einem ganz anderen Output kommen kann, dann müsstest du quasi jede Differenz einmal eingeben und sie durchspielen. Und das wäre ja aber unendlich, weil es, ist ja nicht, es gibt ja nicht einfach nur N viele Anfangsbedingungen.
1: Ah, okay, verstehe. Das, das nimmst du jetzt auch noch dazu, dass, dass sozusagen in so einem chaotischen System Minimalveränderungen dann maximale Auswirkungen ja. haben. Trotzdem will ich das mit dem Berechnen, mhm. diesen Versuch, es zu berechnen, nur deswegen erwähnen, weil ähm, das Buch, und das ist, eine ganz, das ist eine ganz tolle Beschreibung, auch beschreibt, wie diese Aliens all diese Versuche unternommen haben. Also wie ja. sie versuchen, teilweise auch in ihrer Geschichte, ihrer Zivilisation, als sie noch gar nicht so viel Mittel haben, ja, möglichst komplexe Berechnungen durchzuführen, ja, und dann versuchen sie, oder so wird es sozusagen metaphorisch dargestellt, versuchen sie, indem sie ganz viele, eine riesige Armee an Menschen nebeneinander aufstellen, die wie ein Computer funktioniert, versuchen sie, die diese Berechnung durchführen zu lassen, um endlich rauszufinden, ja, wie denn die drei Sonnen bei ihnen bald stehen werden. Eine ganz
0: tolle Szene, kannst du das unseren Zuhörern näher bringen, was das heißt, ein Computer aus Menschen gebaut?
1: Na, es hat mich natürlich sofort an, an die analytische Philosophie erinnert, wo es immer wieder interessanterweise auch mit Chinesen, weil es viele sind, das Gedankenexperiment gab, dass man sagen kann, naja, wenn Gehirn und Computer alles nur durch Schaltungen funktioniert, mhm. dann könnte man ja auch sechs Milliarden Chinesen einander anrufen lassen und mhm. äh, Signale weitergeben lassen und das wäre dann sozusagen auch ein Computer oder ein Gehirn. Mhm. Und so buchstabiert Shishin äh, Liu das da aus, er versetzt ein bisschen in eine historische chinesische Welt, wo ein chinesischer Kaiser eine sehr starke, mannstarke Armee hat und er trainiert diese Armee, dass sie mit so Flaggenzeichen mhm. einander so Zeichen geben, dass sie wie ein riesiger Computer auf einem riesigen Feld funktionieren, aber auch das scheitert, ja, auch das scheitert, am Ende können eben diese Aliens ihr Problem nicht lösen, so, ja, das Problem, was uns eben durch diese Metaphern aus der Geschichte unserer Zivilisation dann nahegebracht werden soll in dem Buch, ja, da wir, wir tauchen dann sozusagen auch Figuren wie Newton bis hin zu ähm, modernen Figuren wie von Neumann irgendwie auf, aber alles sind sozusagen Metaphern, um diese Alienwelt zu begreifen. Wir können es nicht lösen und wie du schon gesagt hast, das führt zu dem Clash of Civilizations, der darin besteht, dass diese Aliens lieber auf der schönen, gemütlichen, regelmäßigen Erde leben wollen und ja. zu uns aufbrechen mit ihrer Invasionsflotte. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Man sieht, also dieses Buch ist reich an Ideen, an gedanklichen Ideen, die dann immer als Erzählelemente umgesetzt werden. Ich meine, das ist natürlich erstmal nur ein Gedankenexperiment, einen Computer aus Menschen zu bauen, aber das, die Chance eines Romans ist, das zu erzählen. Was das heißt, wenn quasi jeder Mensch eine Schaltstelle ist, wie ein Halbleiter, der auch ja nur 0 und 1 kennt, in dem Fall eine weiße Fahne hoch oder eine schwarze Fahne hoch. daran ist dieses Buch sehr, sehr stark. Das hat mich, der ich eigentlich kein Science-Fiction-Leser bin, über die Seiten hinweggetragen ganz kurz in Klammer, wir haben jetzt nicht die Zeit, das Literarische noch fürseln. Für mich, der ich sonst andere Formen Literatur lese, die Figuren sind für mich absolut flach und die Sprache uninteressant. Das stört mich aber gar nicht, weil der Gedankenreichtum, der hier narrativisiert wird oder wie man das nennt, in Erzählung umgesetzt wird, der ist echt äh, atemverschlagend und äh, man fängt die ganze Zeit an auch zu googeln, um genauer zu verstehen, welche Konzepte da eingehen und plötzlich stellt man fest, ich habe doch in meinem Leben noch nicht angefangen, mich über das Drei-Körper-Problem zu informieren und dann stellt man fest, wenn man das mal tut, ist es ungeheuer dankbar, man stößt auf andere Podcasts, ich möchte an dieser Stelle auch das Shoutout zu einem Podcast nicht unterschlagen, der mir sehr geholfen hat, von dem gibt es glaube ich 500 Folgen, der heißt Sternengeschichten und da erzählt ein Astrophysiker alles, was mit der Kosmologie zu tun hat, auf kluge, aber sehr anschauliche Art. Es ist spannend, ihm zu folgen, wir haben es glaube ich jetzt auch viele der Seiten schon gut beschrieben. Ich habe auch immer wieder gelesen, man liest es wie eine Parabel. Bei einer Parabel versucht man das, was man liest, was da in, sich in Handlungen und Figuren und Konflikte übersetzt, wiederum zu deuten, wofür soll es stehen. Wie würdest du diesen Roman deuten?
1: Was mir so wichtig ist, auf so einer Ebene, auf der unser Podcast ja eigentlich funkt, also was sagt das über unsere Gegenwart? Da ja. will ich wirklich, glaube ich, jetzt noch zwei Aspekte ja. ganz hervorheben, weil man ja die Frage stellen kann, Science-Fiction hat auch schon eine längere Geschichte, könnte das auch ein Science-Fiction-Buch von 1950 sein, wie steht das sozusagen in unserer Welt ja. jetzt? Was ich interessant finde, ist, dass es irgendwie quer zumindest zu unserer, ich nenne sie mal westlichen Gegenwart steht, weil diese absolute Fokussierung auf nicht nur die Wissenschaft, ja, so, ja, Wissenschaft finden wir immer alle gut. Sondern die Grundlagenforschung. Also mhm. ganz zentral, aus den Gründen, die wir genannt haben, ist ja die Frage, kann man das drei lösen? Weil wenn man es doch lösen könnte, könnte man diesen Alien ja, Aliens ja was anbieten und sie müssten gar nicht hier hinkommen. Ja? Das haben wir jetzt noch gar nicht beschrieben, aber ein anderes Problem ist, die Aliens brauchen 400 Jahre, um zu uns zu kommen. Ja, das ist ein genialer erzählerischer Trick. Ein guter erzählerischer Trick, weil sie sind so vorauseilend und sagen, es darf nicht passieren, dass die Menschheit viel weiterentwickelter ist und unsere Raumflotte besiegt in 400 Jahren, deswegen versuchen sie menschliche Grundlagenforschung zu blockieren mit einem ja. Trick, blockieren sie unsere, was machen sie als erstes, sie greifen nicht irgendwie die Militärinfrastruktur an, die ist ja egal, die kann man in 400 Jahren ja wieder aufbauen, sie blockieren unsere Teilchenbeschleuniger, weil wir sollen keine Durchbrüche in der Grundlagenforschung mehr machen, ja. um ihnen nicht dann gewachsen zu sein in ja. 400 Jahren. Ja. Das heißt, die
0: Teilchenbeschleuniger, die in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen immer schon so ein bisschen äh, mottig daherkommen, ja, ja. wie Anno Tobak, so ja, ja. very much 80s. Keiner kümmert sich mehr so um ihn, um die und glaubt nicht mehr, dass das der Quell äh, neuen Fortsprungs oder neuer Erkenntnisse ist. Die spielen hier plötzlich von den Außerterrestrischen werden die total ernst genommen und ja.
1: deswegen als erstes Kriegsziel ins Auge gefasst. Genau. Und diese Blick. Der scheint mir fast exotisch zu sein. Vielleicht muss man ein chinesischer Science-Fiction-Schriftsteller sein, um das so in den Fokus nehmen zu können. Klar, im Westen gibt es hin und wieder so Mavericks und Außenseiterfiguren, die auf solchen Gedankenbahnen unterwegs sind. Ich weiß nicht, du hast ihn mir, glaube ich, sogar mal präsentiert. Ich kenne ihn von dir, Brad Weinstein, so ein ähm, Mitarbeiter von äh, Peter Thiel, auch ein Physiker dieser Weinstein. Der Aber immer, heißt nicht Brad. Entschuldigung, äh, wie heißt der? Das weiß ich jetzt leider
0: nicht, weil du mich
1: verwirrt ah, hast, aber er heißt
0: nicht Brad.
1: Okay, das korrigieren wir unten in den Shownotes. Ja. Der denkt immer über solche Sachen nach und wir müssen sozusagen die Grundlagenphysik nochmal nach vorne bringen, sonst wird es mit der Menschheit nichts. Dann ist man auch sofort bei solchen Überlegungen, die inzwischen Long-Termism heißen. Also klar, im Silicon Valley gibt es Leute, die machen sich Gedanken darüber, wohin führt es eigentlich, die technische Entwicklung unserer Unsere Kindeskinder und Kindeskinder und in 100 und in 1000 Jahren. Aber wie das sozusagen aus dieser chinesischen Science-Fiction in den Blick genommen wird zeigt mir eine Lücke in unserer Gegenwart hier. So. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so erfolgreich, weil man darüber stolpert und denkt, ja, so muss man über die Welt nachdenken und dieses Ganze, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber dieses ganze Gequatsche um Politik, ja mhm. das spielt ja hier gar keine Rolle. Ja. Also es, es hat sozusagen, es fällt einem schwer, was über, über chinesisches Politikverständnis reinzulesen, weil offensichtlich ja. Xi Jinping daran gar kein Interesse hat. Ja, ja das weil ist sozusagen richtig. Die Frage ist, was machen die ähm, Teilchenbeschleuniger ja. und nicht, welche politischen Formen nimmt unsere internationale alle Zusammenarbeit an oder so. Das ist für ihn fast irrelevant so ein bisschen.
0: Eric übrigens heißt der Weinstein. Ähm, Eric, er Weinstein Eric Weinstein, Ja, ja es ja. gibt ja auch so eine Art, wie sagt man, so eine Kommandozentrale, wo sich die Terrestrier versuchen gegen die zu erwartende Ankunft dieses Raumschiffes zur Wehr zu setzen. Und da sitzen natürlich da sitzen dann tatsächlich ja auch NATO-Generäle, Amerikaner und Engländer und Chinesen, äh, an einem Tisch und ziehen da am selben Strang. Das heißt, ähm, die, die außerterrestrische Bedrohung führt natürlich
1: zu einer Einglättung äh, von Binnendifferenzen. Das Einzige, was man hineinlesen kann, ist, dass natürlich dieses Buch zeigt, dass die chinesische Nation durchaus den Anspruch hat, Vorne mitzuspielen. Die Menschheit mit, mit anzuführen, ja. mal mindestens. Ja, so. absolut. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Aber das ist vielleicht auch keine Überraschung.
0: Alles andere wäre auch seltsam, bei über zwei Milliarden äh, Bürgern, die gerade seit 30 Jahren dabei sind, ungeheuer an Wohlstand zu gewinnen und die in der KI, so heißt es zumindest, vorne wegspielen und deren äh, E-Autos wir künftig kaufen werden.
1: Also, das ist sicher ein Aspekt, der, den, den ich total gegenwärtig eben auf so eine paradoxe Art, also gerade vielleicht auch was zeigt, was mir in der Gegenwart manchmal fehlt. Ja, reden wir mhm. über Teilchenbeschleuniger an diesem Buch finde. Und das andere ist natürlich, aber das haben wir schon gesagt, wir kennen im Westen die Beschäftigung mit der Zukunft fast nur noch als grüne Nachhaltigkeitsüberlegung. Dem steht dann gegenüber so dieses von vielen ja auch verteufelte Longtermistendenken denken im Silicon Valley. Und hier gibt es vielleicht wirklich noch mal eine andere... andere du musst trotzdem noch mal... Ich weiß es, weil
0: das eines deiner Lieblingsthemen ist, Themen ist und wir werden irgendwann auch eine ganze Folge dazu machen. Trotzdem musst du für unsere Zuhörer kurz sagen, was Long-Termism ist. Das versteht sie noch nicht von selbst.
1: Ganz grundsätzlich einfach die ethische Beschäftigung mit der Frage, wie wollen wir eigentlich jetzt die Gegenwart gestalten, damit die Menschheit auch noch nicht nur in 100, 500, 1000, sondern auch in einer Milliarde Jahre ja. möglichst prosperierend, ja, mhm. nach ethischen Kriterien, die wir für richtig halten, irgendwie ja. lebt, ja das ist natürlich nicht unbedingt eine grüne Idee, da geht es ja auch um technischen Fortschritt, aber das kommt jetzt aus dieser chinesischen Perspektive so bei diesem Buch natürlich nochmal noch mal viel massiver und mit viel mehr Energie daher und plötzlich geht es darum, wie können wir sozusagen unsere Grundlagenforschung aufbauen, damit wir in mhm. 400 Jahren gegen diese Aliens kämpfen sollen und alles, alles, was wir sind, schnurrt sozusagen darauf zusammen, uns technisch so weiterzuentwickeln, dass irgendwas dabei rauskommt versus die Endzeitüberlegung, eben der Verräter der Menschheit, der andere, dieser kleinen oder überraschend großen Organisation, wo Leute sich versammelt haben, die die Menschheit lieber dem Untergang geweiht sehen wollen. Ja. Und diese Konfliktlinie scheint mir ein bisschen, scheint mir doch sehr gegenwärtig zu sein. Der long
0: und überhaupt die lange Zeitachse ist so hochinteressant, weil man könnte in gewisser Weise mit der moralischen Intuition, mit der wir normalerweise in die Welt schauen, also so, wenn ich jetzt was gegen den Klimawandel tun will, dann denke ich natürlich an meine Enkel oder ideellen Enkel und deren Urenkel und so weiter, aber irgendwann hört es dann auch so auf, es verplätschert sich dann, denn sonst kommt man auch irgendwann ja in ein Problem, weil man sagt, naja, aber irgendwann äh, ist sowieso das Ende des Universums erreicht, hm, also soweit kann meine zeitliche Fernfürsorge nicht reichen. Unter diesem Aspekt spielt natürlich das Dreikörperproblem auch nicht so eine Rolle, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es zum Beispiel zu einer Kollision zwischen Merkur und Erde kommen könnte, in sehr, sehr weiter Ferne überhaupt, wenn überhaupt nur ein Problem ist. Und zwar in einer solchen weiten Ferne, dass von ihr, von dieser möglichen Potenzialität noch kein direkter Handlungsbedarf ausgeht. Longtermisten hingegen denken immer nur, und das ist auch irgendwie paradox oder auch irgendwie sinnlos, finde ich, denken immer nur in der absoluten Verlängerung der Zeitachse und haben deswegen ein ganz, eine ganz andere Handlungsmoral. Und dann ist es natürlich entscheidend zu schauen, äh, können wir das Dreikörperproblem nicht doch heute lösen, damit wir wissen, dass in zwei Millionen Jahren es nicht zu einer Planetenkollision kommt.
1: Jetzt noch ein allerletzter Gedanke, um zum Anfang auch einen Bogen zurückzuschlagen zur Kulturrevolution. Vielleicht auch deiner Frage. Warum dieser Autor offensichtlich die Kulturrevolution als Schrecken wahrnimmt, aber das chinesische autoritäre Regime von jetzt nicht oder wie er diese mhm. Positionen in seinem Kopf, mhm. meint, er tut es vielleicht auch deswegen, weil er nun mal da lebt und wie das so ist, wenn man ja. irgendwo lebt. Ja, das ja, ja, ist ja nicht die Frage, wie es psychologisch ist, sondern wie kriegt er es kognitiv, intellektuell hin. Hat es nicht auch damit zu tun, dass dieses Buch eine ganz basale Wahrheit uns zeigen will, nämlich dass Ordnung in dieser Welt ein Wert an sich ist und zwar nicht nur politische Ordnung, sondern sich überhaupt orientieren zu können. Also auch, wie du sagst, so kosmologisch, philosophisch die Idee, wenn unsere Welt nur aus unterschiedlichen Dingen bestehen würde und nichts, nichts kehrt je wieder, ja, ja. dann hätten wir ein Problem. Ja, dann ja. könnten wir hier gar nicht leben, dann könnten wir nicht denken. Ja. Wenn sie nur gleichförmig wäre, könnten wir auch nicht denken, wenn es nur eine Masse aus Brei wäre der überall gleich ist. Ja? Also es muss natürlich eine bestimmte Unterschiede geben, um Ordnung von Chaos abzutrennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die politische Dimension, die das Buch hat. Die war eben in der Kulturrevolution dann nicht mehr gegeben. So, so verstehe ich es ein bisschen.
0: Ja, das ist ein bestechender Gedanke. Das stimmt. Man könnte besser machen sagen, so wie für die Trisolaria das Problem ist, leben sie jetzt gerade in einem stabilen Zeitalter oder in einem chaotischen Zeitalter. So ist die maoische Kulturrevolution die Mao ja auch bewusst äh, explizit als permanente Revolution Permanente Revolution, also permanente Revolution
1: hat. wie drei Körper, die sich immer genau. umeinander drehen, ohne dass sie irgendeine regelmäßig Eine permanente finden, ja. Revolution
0: ist das unberechenbare Sch äh, Schlechthin. Auf nichts ist mehr Verlass, auf nichts kann man hinleben. Man kann auch nichts planen, man kann nichts aufbauen. Das ist ja das Entscheidende. Das ist auch das Problem für die Trisolaria. Für die fällt es so schwer, immer eine Zivilisation aufzubauen, weil Zivilisation heißt ja immer... Delayed Gratification. Erstmal Kapital akkumulieren, erstmal sparen, erstmal etwas zur Seite legen, um daraus dann etwas Besseres aufzubauen, was dann wiederum für mehr Wertschöpfung führt. Das kann ich aber nur tun, wenn ich gewissermaßen du Erde warst auch heute äh, beständig, heißt es am Anfang von Goethe's Faust 2, wenn du dich auf eine gewisse Beständigkeit verlassen kannst. Du musst dich auch verlassen, dass am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgeht, metaphorisch gesprochen, damit die, äh, eine Kapitalinvestition in die Zukunft. Zukunft Sinn macht. In diesem Sinne könnte man dann im absolut außermoralischen Sinn sagen, selbstverständlich ist die Überwachungsautokratie von Xi, des heutigen Chinas, der genaue Gegensatz, nämlich ein extrem rigider Ordnungsentwurf und damit der genaue Gegensatz zur permanenten Revolution von Maos Kulturrevolution.
1: Lassen wir es einmal bei dem, was wir bisher gesagt haben. Wir haben. Das Buch hat noch zwei weitere Bände und es gibt noch wahnsinnig viel Interessantes dazu zu sagen. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal drauf zurück, wenn wir auch die Serie gesehen haben, die ich glaube bestimmt äh, große Wellen machen wird und vielleicht wirklich sowas wie so eine chinesische Hegemonie in der Popkultur mit einleiten könnte, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wir verabschieden uns gewohnheitsmäßig noch mit einer Rubrik, nämlich mit einer Prognosefrage, die du mitgebracht hast.
0: Ich habe die mitgebracht, aber angeregt tatsächlich von einem Tweet. Sagt man überhaupt noch Tweet? Von einem Tweet, den du bei X abgesetzt hast, wo du die Frage stelltest, ob, und das war gewissermaßen in dieses, in diese, wie sagt man, Social Media Hallraum hineingesprungen, ob es jemanden gäbe, der bisher AfD gewählt hat und jetzt findet, dass der Höckeflügel doch einfach zu mächtig wird innerhalb der Partei und äh, deswegen nicht mehr die AfD wählen werden. Das fand ich hochinteressant, weil so eine ganz konkrete Frage, genau darum muss es ja gehen. Also wenn man sagt, wir haben riesige Sorge darum, dass in den neuen Bundesländern irgendwann AfD- Ministerpräsidenten äh, regieren werden, dann ist ja nur die Frage, wie, wie kann man das verhindern? Was muss da passieren? Das wird ja nicht dadurch passieren, dass äh, AfDler jetzt einfach direkt zu den Grünen gehen, weil sie äh, Robert Habeck immer schon so sehr gemocht haben, sondern es, es müssen ja irgendwie langsame, schrittweise Absetzbewegung sein, sonst würde es ja keiner politischen Logik folgen. Und deswegen ist jetzt meine Prognosefrage an dich. Glaubst du, dass die neu gegründete Werteunion von dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gegründete Werteunion, die gewissermaßen eine AfD ohne Höckeflügel ist, so könnte man sagen, glaubst du, dass diese Werteunion den Wahlerfolg der AfD unterminieren wird, also Wähler
1: abziehen wird? Ich bestreite die Prämisse, die du setzt. Ich glaube ja. nicht, dass die Werteunion eine AfD ohne Höckeflügel ist. Also sie ist natürlich offensichtlich ohne Höcke als Person, ja. mhm. aber ich glaube, diese, äh, diese Rechtsflügelhaftigkeit wird sich da sofort genauso spiegeln. Ah, ja. Und Maßen ist für mich schon jenseits des libertären AfD-Flügels ja. angesiedelt. Deswegen finde ich das, glaube ich, gar kein, gar kein gutes Beispiel. Aber ja. darf ich nur kurz sagen, Verstehe. warum ich das bei Twitter reingefragt habe? Weil auf Twitter gibt es ja schon, jetzt mittlerweile durch Mast natürlich bestärkt, sehr viele echte Libertäre, auch so Deutsche, die sich so verstehen. Mhm. Und die können ja wirklich... also ja, äh, auch wenn es Rechtslibertäre sind, aber die können ja mit diesem Höckezeug nichts anfangen, weil das mhm. ist ja gegen Markt und für starken Staat ja. und so, also das mögen die ja auch gar nicht. Und nee. da frage ich mich, ob es da irgendwelche Abs ob man das mal erspalten kann, ja. Ja, ob man die AfD nicht an dieser Sollbruchstelle mal mhm. irgendwie gespaltet kriegt.
0: Ich habe völlig verstanden, dass du sagst, meine Prämisse stimmt nicht, aber trotzdem bleibt die Frage gleichwohl bestehen, auch ohne diese Prämisse, wird die Werteunion der AfD-Wähler streitig machen.
1: Nein, glaube ich nicht, aber meine Hoffnungen sind wirklich 100% bei äh, Sarah nicht. Ah, ich glaube, das ist das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, ja. dass das das Problem löst. Lieber Lars, du hast uns einen interessanten Ausblick
0: in die Zukunft, in die ferne Zukunft. Wie lange brauchen die Trisolaria, bis sie hier sind? 400, 400 Jahr Jahre. So in viel 400 Zeit Jahren wir wird es definitiv keine AfD mehr geben, allerdings vermutlich auch das restliche Parteienspektrum nicht. Mal sehen, wer die Trisolaria dann hier in Empfang nehmen wird. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen allen eine schöne Woche. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwartzeit.de.